0: ...según el último simulacro de votación realizado por la empresa Datum Internacional... ...si las elecciones eh, se hubieran producido los días 18 o 20 de mayo... ...Pedro Castillo hubiera obtenido 45.5 y Keiko Fujimori 40.1. Esta es una diferencia... Mayor a lo que se llama el empate estadístico. Esto quiere decir que, según esta proyección de, de datum, quien ganaría las elecciones sería Pedro Castillo. Y esto nos tiene que obligar a una reflexión sobre cómo es posible que esto ocurra en medio de una campaña de desprestigio contra Pedro Castillo. ...y la eventualidad de un gobierno suyo. Es decir, ¿cómo, ¿cómo es posible que esto pase cuando la mayoría de medios de comunicación... ...e importantes periodistas convertidos hoy en influyentes líderes de opinión... ...advierten sobre el peligro de Pedro Castillo? Y aparentemente lo que ocurre según esta encuesta... ...es que ese mensaje no llega a la mayoría de la gente... Y hay que preguntarse por qué. Y esto tiene que ver, creo yo, aunque los analistas tendrán que darnos una respuesta, en la acumulación, en primer lugar, de un hartazgo en la sociedad. Hay millones de peruanos que están cansados de la vida que llevan y que quieren cambios y que están hartos además de los políticos y que por lo tanto cualquier cosa que aparezca como nueva y cercana como en este caso puede ser el profesor Castillo cuyas habilidades por el lenguaje son criticadas por, por algunos pero que la gente siente como alguien como ellos, alguien como ellos, alguien similar yo creo que este es un factor bien importante, el del cansancio en la sociedad peruana o en sectores importantes de los peruanos, con el pedazo tan pequeño de la torta que le ha tocado de este país que ha crecido extraordinariamente en términos macroeconómicos y cuyo presupuesto además se ha multiplicado de una manera impresionante, pero que sin embargo no ha cambiado sus vidas de una manera significativa. Y el segundo factor que es más político y negativo es la feroz campaña anti Keiko Fujimori que se ha hecho por más de 20 años. Lo que se le ha dicho, sobre todo a los jóvenes que ya no lo son tanto durante los últimos 20 años, no son críticas a las propuestas de Keiko Fujimori, es odio lo que se ha inoculado, odio. Hay gente en el Perú que odia a Keiko Fujimori y que acepta como cierta cualquier cosa que se diga contra ella. Escuchaba ayer un video de cosas que decía Mario Vargas Llosa hace no mucho tiempo. Que los Fujimori se habían robado miles de millones de dólares que estaban escondidos en Singapur o en Japón. Que en el Perú durante el régimen de Fujimori había habido miles de muertos, miles de desaparecidos. Y no importa si es verdad o es mentira, porque se creó un clima hasta la segunda vuelta, donde cualquier cosa se podía decir en contra de Keiko Fujimori y darse por cierta. Eso se está pagando hoy, porque que esa misma gente que acusó de las peores cosas a Keiko Fujimori, ahora diga que hay que votar por ella, no llega a tener la credibilidad ante el elector que pretende tener. Ahora, es cierto que hay cuestiones muy serias sobre las que el profesor Pedro Castillo tiene que aclarar las cosas y que, y que deberían ser parte del debate que lamentablemente no estamos dando. Hay uno que, que sí se está planteando. ¿Cuál es el papel? Es decir, el profesor Pedro Castillo ha sido electo por un partido cuyo dirigente más importante, el señor Vladimir Cerrón, está sentenciado pues, por mal manejo de los recursos públicos. Y hay que decirlo, es un gobernador regional, por hacerle un favor mediocre porque es un gobierno regional más, donde el dinero sobra, donde las obras están incompletas, donde hay observaciones en la Contraloría, donde hay escandalosos casos de corrupción en la obra pública. Entonces, la pregunta que uno legítimamente se tiene que hacer es, ¿eso es lo que va a pasar en el Perú? ¿Vamos a tener un gobierno como el de Vladimir Cerrón ¿O vamos a caer en manos de gente como el señor Guillermo Bermejo, eh, que esto de la democracia es más o menos un atajo para hacerse del poder y quedarse ahí para siempre o peor aún las indefiniciones de algunos miembros de Perú Libre con respecto a lo que es y ha sido en la historia del Perú sendero luminoso esas son cosas sobre las que no se puede transar que en el Perú debería estar claro que hay una raya en el piso y que uno se tiene que poner de un lado o del otro, en ese punto no hay posibilidades de abstención de ninguna naturaleza ...ni de indefiniciones de ninguna naturaleza. Lo segundo... ...es el problema preocupante de la improvisación. El profesor Pedro Castillo se ha demorado con de los debates... Se ha, presentado, ...se ha demorado en presentar un equipo... ...y hay que decirlo con sinceridad porque no lo tenía... ...porque lo estaba construyendo, lo estaba formando... ...y eso resulta preocupante en un país... ...con el nivel de crisis... Sanitaria, económica y social que tiene el Perú O sea, no estamos para improvisaciones Necesitamos respuestas certeras y firmes Sobre los grandes problemas que tiene el país Pero además necesitamos corregir lo que está mal en el Perú Porque hay cosas que han estado mal y que tienen que cambiarse pero sin poner en riesgo lo que está bien. Acá lo hemos dicho infinidad de veces. No podemos pasar de una situación en la que se puede definir un país como un país que crece pero reparte mal a un país donde no hay nada que repartir. Porque si manejamos con irresponsabilidad algo que puede resultar legítimo, que es sentarse con los grandes inversionistas a negociar las condiciones de su participación en los grandes negocios en el Perú, comenzando por el minero. Si lo hacemos mal, vamos a espantar la inversión internacional hacia el Perú. Y si alguna lección hay que recibir de China, que es una economía que ya se convirtió en la primera del mundo, es que fueron capaces de reclutar la mayor inversión internacional del planeta Subieron a, supieron hacerlo con inteligencia y nosotros no podemos ir en la dirección contraria de regresar a épocas que ya vivimos y cuyas consecuencias ya padecimos el Perú requiere cambios, por supuesto que sí y lo decimos acá con autoridad moral porque es lo que hemos dicho durante años donde hemos sostenido que la discusión no debería ser que hay que hacer cambios, sino de qué tamaño es el cambio que vamos a producir y cómo lo vamos a manejar con la responsabilidad suficiente para no perder lo que hemos ganado. No se puede lanzar la frase de reforma agraria. Por supuesto que hay cosas que hacer en el agro, pero ¿qué, ¿qué significa reforma agraria? ¿Se va a expropiar la agroindustria? ¿Que permite ingresos por encima de los 5 mil millones de dólares? y que le ha dado empleo a cientos de miles de peruanos y que le podría dar empleo a millones de peruanos si seguimos extendiendo el área agrícola en la costa, si incorporamos el cultivo para la exportación y para el consumo interno de los granos internos y si convertimos en la Amazonía en la principal fuente de abastecimiento de la medicina natural y de la cosmética natural en el mundo, porque eso podemos ser la despensa del mundo, no solo alimenticias, sino los principales proveedores de medicina y cosmética natural del planeta. Eso podemos hacer. Pero el mensaje tiene que ser claro. Acá tampoco podemos perder lo que hemos ganado. Que se pueda hacer mejor, pero por supuesto que se pueda hacer mejor. Que hay que revisar las, las exoneraciones y las eh, tributarias o los regímenes especiales. Por supuesto que Sí. ...que solamente hay que otorgárselo a las que hagan nuevas inversiones... ...o a los micro y pequeños empresarios a los que tenemos que ayudar a crecer. Por supuesto que sí, todo se puede hacer mejor. Pero una vez más, no podemos tirar el agua sucia con el niño. Y no lo estoy diciendo porque estoy defendiendo... ...alguna posición política en este momento, en un país tan polarizado... ...y donde ha sido y sigue siendo tan difícil... Hablar con sensatez desde la perspectiva del interés de la gente y no desde el lado de la pasión, del insulto, de la degradación del enemigo, del crear un clima irrespirable. Cuando los problemas son de todos, todos vamos a pagar las consecuencias de lo que pase en el Perú. Y por eso tenemos que hablar claro desde la perspectiva del interés del ciudadano. Nosotros queremos, los peruanos, queremos que las cosas sean mejor. Que las cosas cambien para bien, pero que cambien, pero que cambien. Por supuesto que sí tienen que cambiar. Y una cosa importante que hay que lanzar como mensaje al mundo, porque somos parte de la comunidad internacional, y si la imagen que damos al mundo es que no somos un país confiable para la inversión extranjera, y para las grandes inversiones y que en el Perú se pueden hacer tratos razonables con el Estado. Son la inmensa mayoría de los peruanos los que van a pagar las consecuencias porque no vamos a tener de dónde arreglar la salud, arreglar la educación, arreglar la infraestructura que el país le necesita, darle vivienda y agua a la gente que no la tiene. El mensaje tiene que ser claro en ese sentido. Y esto debería ser el eje de la discusión en las poco más de dos semanas que nos quedan a las elecciones. Por Dios, pongámonos, pongamos en el centro del debate los problemas de los peruanos y las soluciones a los problemas de los peruanos con realismo. Queremos saber qué se va a hacer exactamente. Cómo se van a conducir los destinos del país en cada rubro. Es fundamental. Ya No deberíamos estar discutiendo que el presidente se va cada cinco años. Eso, eso, eso no debería ni discutirse, porque el que no acepta eso no podría participar de estos procesos. E incluso el debate sobre la modificación constitucional tiene que hacerse con responsabilidad, como ha ocurrido en Chile. Como ha ocurrido en Chile, donde se muestra que una discusión de esa naturaleza es posible, pero que se ve, debe ser entendida, y con esto termino, no solamente como la necesidad de cambiar ciertas reglas de juego que no están bien, sino tiene que ser entendido como un punto de encuentro entre los peruanos donde las decisiones se tomen por los dos tercios de los votos y no por mayoría simple, para que represente a la inmensa mayoría del país, sino a todo el país. Ese tiene que ser el objetivo. Si no encontramos un espacio donde podamos reunirnos nuevamente y tener un horizonte común como país y donde puede ganar esta facción política y esta otra, pero no importa porque los grandes objetivos nacionales no van a dejar de cumplirse.